0: Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais um episódio da série direcionada ao ensino médio, o segundo ano, ok? Então, muito bem, é, semana, no, no, no episódio passado nós falamos sobre Durkheim, Marx e Weber, né? Nesse, sobre os conceitos né, de cada um deles relacionados ao trabalho. Nesta semana nós vamos aprofundar um pouco, né, sobre esse tema. E vamos, vou utilizar aqui os conceitos de Marx, tá bom? É, e vou desconstruir também, né? é, embora já de antemão né, nós sabemos que a escola ela não pode sofrer nenhum tipo de influência política ideológica, tá? É, e nós vemos, e aqui eu, eu provo para vocês, que esse conteúdo ele é extremamente político e ideológico. Né? Por quê? Porque ele vem defendendo aqui a, a, a ideia né? de Marx sobre o trabalho. Então, quem é Karl Marx? Karl Marx, considerado o pai do socialismo, né? o chamado socialismo utópico. porque utópico? Porque ele não funciona <risos> em lugar nenhum. Né? Ele é fruto da mente de um cara que pregava contra o capitalismo, mas anseiava por viver como capitalista. Né? Casado com uma socialite, né? fez a família padecer e vivia esperando um tio rico, podre de rico, falecer para lhe herdar a fortuna. Então é um cara hipócrita, né? o que nós vemos nos dias de hoje, esses socialistas de iPhone, né? os hipócritas que defendem um sistema, ideológico, mas vivem outro não abrem mão de viver o sistema capitalista né? eles não abrem mão mas querem que a sociedade viva um sistema pobre né? um sistema que não, que não gera riqueza, um sistema que perpetua a pobreza e a exploração, que é o socialismo ou o comunismo, enfim, como queiram né? é, embora o socialismo seja uma fase de transição para o comunismo tá? mas enfim Vamos falar sobre Marx. Né? Aqui nós vamos entender sobre a divisão, né, os conceitos que Marx ele, ele desenvolveu sobre o trabalho. Aqui o trabalho ele vai, traz, vai falar sobre o sistema capitalista. Né? O, o sistema capitalista, o sistema de capital, o sistema de comércio né, comercial, é, o sistema fabril, é, que se inicia né, ainda... Né, ainda em meados do século XVI, né, com a manufatura, o que seria manufatura? Seria o um trabalho feito, né, manualmente pelos artesãos, pelas pessoas que, né, que, que, que trabalhavam na, desenvolvendo peças, desenvolvendo materiais, cadeira, mesa, enfim, são os artesãos, né? Então, o primeiro o primeiro estágio é, desse sistema ele diz que entra no, no, na manufatura. E ele vai falar que a manufatura é um sistema que, segundo ele, né, era um sistema perfeito. Por quê? Porque aquele indivíduo que trabalhava, que desenvolvia, que fazia né, a sua arte, ou os objetos, ele tinha uma noção do todo. Ele iniciava né, o, o, o processo de construção do objeto e finalizava. Então ele vai dizer que ah, a manufatura ela é... Né, é um sistema em que o trabalhador não fica alienado. Nesse sentido, ou seja, ele não perde a noção daquilo que ele está fazendo. Mas também nós sabemos que, que, que a manufatura, dentro do processo industrial, é um processo arcaico, né? é o um processo primário. Então, o, o, quando acontece né, a revolução industrial, né, que a manufatura, o sistema de manufatura ele é substituído, vem sendo substituído pela pela indústria, né? as inovações tecnológicas elas vão modificando o trabalho, ou seja, a evolução. Né? Aí nós vemos que Marx ele era contra essa evolução, não só contra essa evolução, mas contra um sistema que, que nasceu né? e que vai gerir essa evolução. Tanto que Marx fala que o sistema do capital ou que o capitalismo, né, esse sistema organizado é, é, é financeiro, né, ele nasceu com um período de vida já determinado. O que ele não contava é que o sistema capitalista, de tempos em tempos, ele se autorregula. Né? Uh, o sistema financeiro... Ele sofre né, uma autorregulação para quê? Para acompanhar as evoluções. Tanto que nós já estamos aí na quarta revolução industrial, né, o que no, é, a Revolução 4.0, que nós vamos estudar um pouco mais à frente, né, que está relacionada com a, 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 a utilização das tecnologias, né, a tecnologia assistiva, a nanotecnologia. Enfim, o que as indústrias elas promovem e elas se beneficiam e beneficiam né, os demais, a população. Um exemplo disso é esse no smartphone que nós utilizamos. Né? É, fruto da quarta revolução industrial. Né? O fato da internet e das coisas, por exemplo, é fruto da revolução industrial, da quarta revolução industrial. Né? Mas enfim, não vou me alongar nela, vamos voltar para o, para o assunto central. Então, quando nós falamos, é, vemos essa, essa, esse panorama histórico da, da manufatura e a passagem né, para a Revolução Industrial, enfim, Primeira, Segunda, Terceira e Quarta Revolução Industrial, Marcos ele vai dizer que esse sistema capitalista né, ele é um sistema que aliena as pessoas, né? Ele produz, ele vai chamar que esse é um sistema supérfluo, né? que produz uma ação supérflua nos indivíduos. É claro que o consumo, nós vimos isso anteriormente, né? o consumismo ele é fruto sim desse sistema. Por quê? É um desejo alimentado pela mídia. Então a mídia te desperta o desejo. Né? para aquilo que você precisa comprar, né? seria o fetiche, o fetiche da mercadoria. Eu preciso ter aquele sapato, eu preciso ter aquele smartwatch, eu preciso ter aquele smartphone, eu preciso ter. Né? E aí você, aquele fetiche, aquele desejo né? é causado sim né? pela cultura de massa. E isso é um fato, em tudo aquilo que nós vivenciamos existe esse, esse conceito. Né? Mas é, aí Marx vai trazer o conceito da mais-valia, que é a exploração do trabalhador dentro da fábrica, que seria mais ou menos assim. Você produz 10 peças, né? ou oh, mil peças, em 4 horas. Nessas mil peças, de, nessa, em 8 horas. Nessas 8 horas de trabalho você produziu mil peças. Essas mil, mil peças já pagaram o seu serviço, já pagou o fornecedor e o patrão vai ter o lucro o conceito de mais-valia é o lucro excedente é o lucro sobre o lucro então se você em 8 horas produzir mil peças, não meu amigo acabou a história você trabalha aqui 8 horas, você vai produzir duas mil peças então é, nas primeiras 4 horas de trabalho você produz mil você já pagou o seu dia de serviço né? já recebeu Uh, o seu trabalho já, já lhe pagou, tá? É, o patrão, já pagou o fornecedor e já tem o lucro. As outras mil peças né? é o é um lucro excedente, é o um lucro sobre o um lucro, ou seja, ele vai lucrar. Vamos dizer que duas vezes em cima do seu trabalho, ou três, né? Uh, ou seja. O conceito da mais-valia está relacionado à exploração. É claro que aí eu não posso ser hipócrita a ponto de dizer que não existe exploração dentro do trabalho. Sim, existem funções, né, existem empresas que exploram os seus trabalhadores. Né? Hoje não são mais o um nome de trabalhador, né? hoje são os colaboradores. Né? Existem... Sim, e aí era o contexto, né? Qual era o contexto da, da revolução industrial? Né? Eram sim fábricas, né? Fuso pessoas que trabalhavam nas fábricas, jornadas de 10, 12 horas né? sem parar, não tinham direitos, não tinham é, equipamentos de segurança, enfim, era um trabalho totalmente é, eram, eram funções, né? ou as pessoas desenvolviam as suas funções de maneira muito 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 penosa né e, e, e trazia muito insalubre ou seja é, trazia muito, muitos perigos à sua à sua saúde enfim até à sua vida mas nós não podemos esquecer do que Marx né do que Max Weber ele vai falar que o capital é o que gera a evolução né enquanto para Karl Marx o o o, o, o capitalismo ele é ele é o satanás da sociedade né? e é ele quem, quem vai promover a exploração, o aumento da exploração. Já na, na ótica de Weber, não. Embora haja exploração, mas é através do trabalho né, que existe a evolução. Também a, a alienação, um outro conceito né, da alienação, eu falei anteriormente, é, relacionado às linhas de produção, é quando o indivíduo ele perde noção daquilo que acontece à sua volta. E ainda para Marx, a alienação ela começava dentro das fábricas e se estendia para fora das fábricas, dentro do contexto social. Né? Aí nós trazemos isso para os dias de hoje, só é alienado aquele indivíduo que quer. Né? Eu vejo isso né, muito com o público jovem. Desculpe. né? se tornam totalmente alienados ah, por conta desses canais, desses youtubers um bando de gente né, inócua né, um bando de canal inócuo que não serve para nada só fala besteira e palavrão e as, e, e as pessoas vão se alimentando disso vão se tornando alienadas né, vão se tornando é, é, controladas por esse sistema e aí né, os modos de produção não, que vai passando pela, pela manufatura e entra a industrialização até chegar nos dias de hoje que nós temos aí praticamente empresas que são controladas, né? Toda, todas controladas linhas de produção por robôs. É a tecnologia, né? nós não podemos fugir. O sistema do capital, então o capital é a área do livre comércio, é um sistema né, que visa o lucro. É, se vocês quiserem entender um pouco dessa questão do lucro, assistam o filme O lobo de Wall Street. né Tem algumas cenas fortes que deixam o nosso coração palpitando, <risos> mas ele trata muito bem dessa, daquilo que foi intitulado capitalismo selvagem, é dos mercados financeiros norte-americanos. Não é, né é, é, vai falar que o, o indivíduo ele precisa ganhar. E aí nós vamos entender que sim, o indivíduo ele precisa ganhar dinheiro. né É o dinheiro que move o mundo, né? É, a, os, as principais potências mundiais elas são capitalistas não, a, a, a única exceção é a China que é comunista porém ela é comunista como sistema de governo populacional interno mas economicamente ela é capitalista ou seja, ela pratica o comércio com todas as empresas né, do mundo inclusive, ela exporta inclusive vírus né? tá aí o covid-19 é mais um dos exemplos de que a China exporta de tudo para o mundo inteiro. Né? Enfim, e aí nós temos também que entender, né, dentro desse processo de industrialização, né, que o sistema capitalista, ele sim, ele diferencia... Ele também diferencia a, a, os sexos, ou seja, a divisão do trabalho é também sexual. Em que sentido sexual? Do masculino e do feminino. Né? Aqui a conotação é, é o sexo masculino e o sexo feminino, o homem e a mulher. Por quê? Porque dentro das fábricas, aqui no contexto que nós estávamos, né, os homens eles tinham mais, é, eles eram mais, mais requisitados. Né? e aí nós entendemos, né? embora Marx dizia que isso estava errado né? mas nós entendemos que existem funções braçais da qual exige-se uma força física muito grande que a mulher né? ela não consegue e aí não é uma questão de, de ser machista ou uma questão de não aceitar é uma questão de ciência biologicamente né? o homem ele é mais forte que a mulher ele tem mais força física que a mulher por isso que dentro do sistema capitalista, aqueles que não têm força para exercer determinada função são deixados de lado. Tanto que, que algumas funções dentro das empresas são totalmente, foram totalmente direcionadas às mulheres, né? a trabalhar nos escritórios, por exemplo. Um outro exemplo disso era uma área que já foi muito dominada por mulheres, mas hoje já não tanto, né? hoje já existe uma equivalência, era a questão do ensino. Né? Eram professoras, mulheres, 100% praticamente eram mulheres. Nas escolas públicas, eu digo nas escolas municipais, né? de primeiro ano a quinto ano, que seria a primeira série, a quarta série, eram reduto de professoras, eram mulheres, isso já caiu. Nós temos homens, professores homens Eu mesmo sou professor né, De uma turma de quinto ano Numa escola de educação né, é, Educação básica Do fundamental 1 seria okay? Mas eram funções Atribuídas à mulher né? ah, Então nós Vemos que isso Marx vai dizer que isso não estava errado A mulher precisa de igualdade Ela precisa ser tratada como igual Dentro né, do sistema Capitalista mas é claro, e aí é uma questão lógica e óbvia né, que há uma diferenciação. Por quê? Porque a mulher né, ela tem menos força física que o homem e ela tem também a questão biológica né, do, do seu ciclo menstrual que quando a mulher ela está nos seus dias, né, ela praticamente é, 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 sofre muito. Então, são vários fatores né, que para Marx eram totalmente excludentes e que, se nós formos parar para analisar, não era excludente. Poderia ser excludente né, é, por um sentido, né, dela não poder fazer. Mas se nós formos parar para analisar como um todo, tinha fundamento, né? era fundamental. Enfim e aí dentro desse dentro desse contexto a mulher ela acaba adquirindo um protagonismo por quê porque ela vai lutar pelos direitos né? os movimentos né os movimentos feministas aí das operárias eles vão lutar por quê porque as mulheres precisam ser tratadas da mesma maneira que o homem dentro das fábricas e enfim é claro que acontecia né alguns excessos algumas mulheres elas eram né assediadas enfim, aconteciam algumas coisinhas muito, muito, muito complicadas. Mas né, é, foi um, um, uma pauta que a mulher reivindicou. Tanto que hoje nós temos mulheres que são engenheiras civis, engenheiras elétricas, engenheiras mecânicas, né, é, que eram funções que eram totalmente atribuídas a homens, mulheres que são mestres, né, mestras de obras, né, mulheres que constroem, enfim mulheres que, que, que são motoristas de ônibus no transporte coletivo, né? então nós temos mulheres hoje sim que, que executam funções que antes eram atribuídas apenas ao homem, isso é um ganho, sim, mas não se pode esquecer que dentro do sistema capitalista é, hoje, Assim como a sociedade evolui, o sistema capitalista ele também se autorregula. Né? Então tudo isso é levado em consideração. E sim. aí eu desconstruo, porque aquilo que Marx falava, né, era, ele tirava de um contexto específico, daquilo que acontecia, que aconteceu no início, mas que ao longo do tempo, e aí sim, com muitas lutas sociais, né, as demandas, os grupos foram reivindicando, foi se deixando de lado. Ah, professor. Então, não existe exploração hoje? Existe, existe exploração. Mas nós não podemos esquecer que é o sistema capitalista, né? Que é o trabalho que traz a evolução. Né? Ninguém consegue comprar seu carro, sua casa, enfim, sua roupa, ter seu celular, seu Xbox, né? Enfim, é, ter as suas regalias ou viver, né? De uma certa maneira, bem dentro do seu, das suas condições, sem o trabalho. É, o trabalho, ele traz a evolução. E é o trabalho né, que vai fazer com que a sociedade... Aí a gente para, volta para Durkheim, né? Que a sociedade, ela evolua. Ela passe pelos estágios de evolução. E essa evolução da sociedade, ela vai trazer o quê? O crescimento social. Esse é o conceito. Ok? Então, é, dentro daquilo que nós nos propus, propusemos para hoje, né, fica aí o, 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 a, a nossa observação né, é contrária à observação de Marx, porque para Marx o sistema capitalista era um sistema fadado ao fracasso. E era só né, uma sociedade igual por, por inteiro que viria a evolução. E aí, gente, não existe... Não existe uma sociedade só de ricos. Uma sociedade só de ricos, ninguém trabalha. Logo, uma sociedade que empobrece. Não existe uma sociedade só de, pro, de pobres. Né? Porque só pobres não conseguem gerar riqueza. Enfim, e é assim que caminha a sociedade. Nós precisamos. né? A sociedade, o próprio sistema capitalista, ele, ele, ele se autorregula. E ele precisa sim, precisa ver né, o dono da fábrica e aqueles que trabalham. O que deve acontecer né? é um entendimento para que não haja exploração e que todos né? sejam, de certa maneira, saiam ganhando. O trabalhador ganhando um salário justo né? e, o, e o dono, o empresário, o dono da fábrica, né? gerenciando a sua fábrica de maneira que não haja uma exploração nem de uma parte e nem de outra. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido.